0: Salmo 142, versículo 1 Quem achou, diga amém Aleluia Diz assim o texto sagrado Em alta voz clamo ao Senhor Elevo a minha voz ao Senhor Suplicando misericórdia Derramo diante dele o meu lamento A ele apresento a minha angústia quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, diga isso: ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro Ninguém se importa Com a minha vida Diga isso Ninguém se importa com a minha vida Versículo 5 Clamo a ti Senhor e digo Tu és o meu refúgio És tudo o que tenho Na terra dos viventes Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido E livra-me dos que me perseguem Pois são mais fortes do que eu Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome Então os justos se reunirão à minha volta Por causa da tua bondade para comigo E você diga amém Tome seu assento, querido Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte dessa, desse sermão uh, Sobre o tema, quando o meu espírito desanima Nós falamos algumas considerações sobre o estado de Davi Quando ele escreve esse salmo na quarta-feira passada e a verdade é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, em algum momento da nossa vida Ou talvez você esteja passando por isso agora Vai passar por dificuldades Isso aí é inevitável Todos nós um dia iremos passar por dificuldades Talvez você esteja passando por ela agora Talvez você esteja no momento que não esteja passando por ela mas o fato é que cedo ou tarde todos nós entraremos e enveredaremos pelo caminho da dificuldade Porque isso é uma coisa que acontecerá a todo ser humano E nesse Salmo de número 142 a gente olha para Davi passando por grandes dificuldades Esse Salmo de Davi quando a gente lê ele de uma maneira mais honesta De uma maneira aberta, com o coração aberto para que o Senhor fale conosco a gente aprende a vencer os problemas, não só escapar dos problemas Porque uma coisa é eu escapar de um problema Outra coisa é eu encarar esse problema e resolver ele, amém? E não somente vencer os problemas, mas como glorificar Deus em meus problemas Para que a gente possa fazer uma reflexão profunda nesse texto Davi quando ele escreve esse salmo Ele diz assim, ninguém se preocupa comigo Ninguém se importa com a minha vida Você precisa entender que Os estudiosos acreditam que ele estava Numa primeira fase da vida dele Que é quando ele fugia de Saul Ao certo, os estudiosos Nem a teologia sabe afirmar Se esse salmo 142 Foi quando ele estava na caverna de Adulão Ou quando ele fugia de Absalão Eles não sabem ao certo Tudo leva a crer que Davi ele estava passando Pelo momento de fugir quando ele fugia de Saul Então ele se esconde na caverna De Adulão E ali ele fica E ele estava como fugitivo naquela época A reputação dele foi destruída De maneira injusta Como inimigo do estado, inimigo do rei Ele estava exilado A sua cabeça estava sendo colocada A prêmio, era oferecida uma recompensa Por Davi A gente não sabe ao certo Qual é o problema que ele estava se referindo não dá para saber de maneira clara a qual problema ele estava se referindo, mas a gente é informado de três coisas. A primeira, Davi ele diz que o problema era grave, porque ele vai dizer que ele estava aí esmorecido, abatido. Olhe para mim, redobre sua atenção, a Bíblia diz que o problema que Davi estava enfrentando estava escalpelando a sua alma, a ponto do seu espírito desanimar. Ou seja, o problema era grave, diga comigo, um problema grave. Não bastante de Davi estar passando um problema grave A Bíblia vai dizer no versículo 3 Que outras pessoas estavam contribuindo Para que esse problema fosse agravado Não bastasse Davi estar enfrentando um problema grave A Bíblia diz no versículo 3 Que tinham inimigos preparando uma armadilha para Davi Agora meu Deus, pensa comigo Você já tem um problema você já tem uma dificuldade gravíssima para enfrentar. Não bastante. Você tem inimigos que estão tremando contra você. Pessoas que estão tentando puxar o teu tapete. Pessoas que estão, estão tentando tomar o teu lugar. Pessoas que estão tentando, de alguma maneira, diminuir você. Subtrair algo de você. Então já é ruim demais quando a gente tem um problema para enfrentar. Pior ainda quando a gente tem inimigos que agravam o problema. E aí Davi diz sobre a terceira coisa No versículo 4 Diga comigo Um problema grave Inimigos fazendo armadilha E o pior Que eu acredito fazendo essa análise do texto Porque irmão Se você é um homem de verdade, mulher de verdade Você está aqui, quando você tem um problema Você foge dele ou você encara de frente? A gente encara de frente A gente já está aí Escaldado, vamos dizer assim Diante de tanto problema? Quando tem pessoas tramando contra você, você já fica esperto, sim ou não? A gente já fica de olho ali e fala Meu, essa pessoa aqui não passou confiança Tal negócio que fulano quer fechar comigo Tal acordo, tal transação Não está me cheirando bem Você já fica, você tem problema Você está ali lutando contra os inimigos Aí você vê que tem alguém tramando uma cilada Você fica esperto Mas o terceiro problema que Davi enfrenta Eu acredito que seja o mais grave desses todos Davi vai dizendo no versículo 4 Que ninguém entendia ele E ninguém se importava com ele a carência é uma coisa muito perigosa, principalmente nos dias de isolamento, nos dias de pandemia, nos dias que vivemos hoje. Davi não estava só passando por um problema, sendo perseguido, sofrendo armadilhas dos inimigos, mas Davi estava se sentindo abandonado. Davi ele estava olhando para tudo ao seu redor e dizia com, dentro dele, lá, eu, ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa com a minha vida. Quando a gente olha para esse estado de Davi, a gente vê que Davi, ele teria tudo para poder descarrilhar, tudo para, como diz aí fora, chutar o balde, Davi sentiu que ninguém se importava com ele, mas eu quero dizer uma palavra para você, o Senhor se importava. A verdade é que muitas vezes nós passamos situações, problemas em nossas vidas, que a gente olha para um lado e diz assim, a minha esposa não me compreende, o meu marido não me compreende, os meus filhos não sabem o que eu estou passando, o meu pastor não sabe o que eu estou passando, o meu irmão não sabe o que eu estou passando, mas eu vim pregar para você nessa noite que tem um Deus que conhece o teu coração como ninguém conhece. Ah, meu Deus. Eu estou pregando para você, meu irmão, que o Senhor está nos tirando de um tempo de brincar de casinha dentro da igreja. Tem muita gente que está, querido, há muito tempo brincando de servir a Deus E Deus permite que você entre por esse vale Deus permite que você entre por esse deserto Deus permite que você comece a viver coisas que você não compreende, não entende Para Ele dizer É tempo de viver na dependência Ah, meu Deus Irmão, é tempo de viver na dependência Talvez você não entendeu o que você cantou aqui no último louvor É difícil viver na dependência é difícil viver sem saber como será o amanhã Vamos lá Nós refletimos na quarta passada sobre algumas coisas que Davi não fez Davi, ele não supervalorizou os problemas e ficou paralisado Porque tem pessoas que vão dizer assim ó, oh, Quando você estiver numa crise, faça isso, faça aquilo Eu quero te dar alguns conselhos Do que não fazer Primeiro, não supervalorize seu problema ele tinha um problema grave, ele tinha inimigos fazendo cilada para ele, e ele se sentia incompreendido e abandonado Davi não supervalorizou o problema, ele não ficou paralisado O problema muitas vezes nosso é esse A gente acha que o único pro, a única pessoa do mundo que está abraçando o problema, somos nós se você parar para conversar um pouquinho depois do culto e deixar o seu eu de lado Experimente esse teste eu me lembro quando eu experimentei isso Que eu vou te falar a primeira vez Quando nós tivemos o nosso segundo aborto Eu e minha esposa Antes da minha filha, Heloísa, nascer Nós passamos por dois abortos Os mais íntimos aqui Que caminham comigo mais tempo Sabem disso Poucas pessoas sabem disso Que nós passamos O primeiro aborto foi o mais traumático Que eu peguei a minha esposa Literalmente ensanguentada no meu colo Porque o, o, o enfermeiro não queria tirar ela daquela, Daquelas cadeiras de rodinha lá Cadeira de rodas eu tive que tirar ela literalmente em sangue, ela teve um aborto espantônio Ficou lavada de sangue, vai lá eu pegar ela, teve que fazer aquele ultrassom transvaginal E aí soubemos a notícia que perdemos o nosso filho, primeiro filho, segundo Um aborto também, o diagnóstico médico, era de que ela não poderia engravidar Porque ela teria um, um, um mioma do tamanho de uma mexerica colado ao útero Então o médico falou, não é que você não pode engravidar, nenhuma gravidez vai para frente me lembro como se fosse hoje minha esposa saindo daquele consultório médico Acabada, acabada, acabada Chorando, chorando, chorando E o meu coração estava em Deus Eu não estou falando isso para você agora Porque minha filha tem sete anos Mas naquela época o meu coração estava em Deus E aí quando nós passamos pelo segundo processo de aborto Foi naquele hospital Nipo Brasileiro Hospital excelente Tivemos um atendimento maravilhoso E o médico ele disse para a gente isso ele falou assim, senhor Cleiton, dona Rose, quando vocês começarem a conversar com mulheres, com homens por aí, vocês vão perceber quantas pessoas estão passando problemas iguais de vocês ou talvez piores. E aí é natural, quando a gente começa a conversar, falar isso, falar sobre filhos e falar quantas pessoas estão passando problemas iguais a gente passou. E muitas vezes essa é a questão, você está dentro dessa igreja e você está passando por um problema de uma enferme... enfermidade Um problema financeiro, crise no casamento, crise ministerial, não se adapta, está fora de órbita E você fala, meu Deus, parece que só eu estou passando isso, e aí, calma aí Tem pessoas que estão passando a mesma coisa que você, não supervalorize o seu problema Não pense que você é a última bolacha do pacote, posso falar isso aqui? Tem gente que pensa que a última bolagem do pacote fala assim Satanás tirou férias de todo mundo E está tazanando só minha vida Não, parece que o diabo não está Infernizando outras pessoas, não Então você precisa entender Não supervaloriza teu problema, não Como diria o pessoal Segue o jogo, olha para duas ou três pessoas E diga assim, eu sei que você está com um problema Mas diga para ele assim Segue o jogo Diga para ele assim, se movimenta Segundo, Davi ele não se afundou em amargura, em autopiedade. Ele não ficou, ai, ah, porque só eu passo por isso, porque ninguém se importa comigo, porque ninguém vê o meu problema, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Não, Davi ele ele não ficou fazendo isso. A terceira coisa ele não ficou bravo e nem rebelde contra Deus. Quanta gente? Não, eu não vou mais para a igreja não, bispo. Deus usou o profeta lá, falou que ia acontecer tal coisa na minha vida e não aconteceu Davi ele não ficou mimizinho com Deus, não Deus, se você não me der eu não vou, ah irmão, se eu fosse Deus eu matava uma meia dúzia, irmão se eu fosse Deus eu matava, irmão Deus mata e não vai preso, diga misericórdia já pensou se ele fazer parar uma veinha só no seu cérebro agora? A gente às vezes quer ficar rebelde contra Deus Não, Deus não me deu, Deus não fez Deus não me ajudou Já pensou se você fosse Deus, irmão? Já tinha matado alguns aí, sim ou não, irmão? Já tinha dado cabo na vida de alguns E Davi ele não faz isso, ele não fica rebelde contra Deus Pelo contrário, ele pede socorro ao Senhor Quinto, Davi ele não colocou em dúvida o amor que Deus tinha por ele E nem a sabedoria de Deus tem coisas nas nossas vidas, irmão, que nós não entendemos hoje. Mas amanhã nós entenderemos. Tem situações que você está passando hoje que estão te doendo. Olhe para mim. Tem situações que você está passando hoje, talvez passou no passado ou vai viver ainda, que são lições que vão te ferir, que vão te machucar, mas elas vão te trazer um aprendizado que a alegria nunca te traria. Porque a alegria é uma professora traiçoeira. O sucesso é um professor traiçoeiro. Agora a dor ela nos ensina de maneira categórica. A dor nos ensina de maneira clara, límpida. Eu me lembro, querido, que na minha vida, quando meu primeiro filho nasceu, eu tenho um filho que vai fazer 15 anos antes de conhecer a Jesus. E quando esse meu primeiro filho nasceu, eu lembro que quando ele nasceu, no, na manhã seguinte eu acordei debaixo de uma bomba de combustível de um posto de gasolina Eu comecei a noite com a farra, cocaína, maconha, cerveja, bebida, vários amigos No dia seguinte, sete e meia da manhã, eu acordei debaixo de uma bomba de combustível Cheiro de gasolina, eu falei, cara, onde eu tô? Não lembrava de nada, sem dinheiro, sem ninguém Eu falei, poxa, mas cadê aquele monte de amigo que começou a beber comigo, ninguém conseguiu me levar para casa? Eu me lembro que uma fase da minha vida quando eu perdi tudo Os únicos que permaneceram foram a minha família E aquilo me serviu de grande lição para entender que muitas vezes no mundo aí fora Mesmo no meio do povo de Deus, que se diz o povo de Deus, amigo é dinheiro no bolso Amigo é aquele que quando você sai do culto tem dinheiro para pagar uma pizza É aquele amigo que pode te facilitar alguma coisa, que tem alguma influência, que tem algum tipo de poder então muitas vezes essa crise que você está passando Deus está falando para algumas pessoas aqui Eu posso dizer isso? Talvez essa crise que você está passando Foi para você agora saber a qualidade dos amigos que você tem Porque a quantidade você já tinha noção Agora essa crise foi para você ver A qualidade dos amigos que você tem Davi ele não colocou em dúvida o amor de Deus Ele não sobrecarregou os outros com o problema que ele tinha Isso é muito característico De pessoas imaturas que querem sobrecarregar o próximo Com os problemas que eles têm Casais que vivem em competição Eu já vivi muito tempo isso com a minha esposa também Porque um trabalhava, o outro também trabalhava E chegava cansado Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo E muitas vezes, querido, tem pessoas que sobrecarregam os outros Com os problemas que elas têm e nós precisamos tomar cuidado nisso Quando o meu espírito desanima Eu não posso sobrecarregar a minha família com os meus problemas Eu não posso sobrecarregar a minha igreja com os meus problemas Eu não posso sobrecarregar os meus filhos, o meu cônjuge Eu preciso aprender primeiro, segurar minha onda Saber que Deus está no controle Isso se chama ser adulto Olhe para quem está do seu lado e diga assim Isso é ser adulto tem pessoa que não pode atrasar Um boleto da telefônica, irmão Um boleto de luz. Porque luz, eu acho que não paga juros, né? Você não paga juros quando você paga no outro mês atrasado Sim ou não? Paga? Não paga não, né? Paga? Deus nos defenda, né? Desses juros aí Paga? Água também paga? Miseráveis, né, irmão? Mas não é uma coisa de outro mundo, né? Você já atrasou, luz, filha? Já atrasou? Eu já atrasei já, irmão quem já atrasou luz aqui? Mas tem pessoa, irmão, que se ela atrasar uma conta de luz Ela fala assim, não porque... Ela coloca um caminhão de problema em cima dos outros Posso falar para você isso aqui, irmão? A característica de uma pessoa imatura? Sim ou não? É aquela pessoa que sempre diz Vai dar tudo certo Porque muitas vezes isso não é motivação Isso é imaturidade Ei, deixa eu falar uma coisa pra você Nem tudo que você fizer vai dar certo Nem tudo que você fizer vai dar certo, nem tudo vai dar certo, irmão Nem toda vez, irmão, que você Mesmo que você orou, que você pediu a Deus Que você ungiu, que você consagrou Vai dar certo, vai ter hora que vai ter dificuldade Vai ter problema Então quando a gente olha para Davi A gente percebe que Davi, ele confiou Ele acreditou, a gente percebe Algumas atitudes que Davi não tomou uma atitude de maturidade é uma pessoa que tem pé no chão Ela calcula os riscos Porque a Bíblia diz que o tolo Ele vê o um buraco e cai dentro dele O sábio Ele para e pondera os seus caminhos Ei, eu vou comprar um carro Aí tem pessoa que fala assim Bispo, Deus falou comigo no culto Eu vou lá, eu vou entrar naquela prestação Irmão, tem coisa que Deus te direciona Que Deus fala contigo, arde no teu coração Vai e faz Agora, irmão, tem pessoa que a conta não fecha, ela ganha 1.500. Só que ela gasta no total 1.800. E ela quer colocar mais uma prestação de 500. Vai, vai ter como fechar essa conta, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? O que, que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então nós precisamos calcular, ser sábios. Agora, quando nós olhamos para Davi aqui, a gente olha Davi abatido, diga comigo, abatido. A gente vê Davi num problema, a gente vê Davi em dificuldade, abandonado pelos amigos, incompreendido, ninguém se importava com a vida dele. E a gente vai agora perceber que, depois que a gente observa o que Davi não fez, a gente começa agora a ver um retrato de depois que ele discerne o problema, porque quando eu não reajo a um problema é porque eu estou discernindo esse problema, amém? Muitas vezes não é porque eu estou sendo é, passivo ao problema. A gente não pode é, a gente não pode confundir ser passivo com ser frio, com ser calculista, com analisar o problema. A gente olha para Davi agora e, e começa a perceber as atitudes que ele começa a tomar. O que que ele faz? Eu poderia falar sobre várias coisas aqui Eu quero falar só sobre três atitudes Não sei se eu vou conseguir falar sobre todas elas hoje Mas eu quero falar só sobre três atitudes simples Que Davi tomou isso aqui, querido, não é fruto de muito estudo Isso aqui não está carregado de teologia complicada Isso aqui está carregado, querido, de Aplicações simples para você fazer na tua vida Você está preparado para isso? É simples, diga comigo, é simples às vezes tem pessoa que me procura no fim do cu e fala assim Bispo, essa palavra falou tanto comigo Eu fico pensando assim, meu Deus, mas é simples A primeira coisa, quem está preparado aqui? Aperta o cinto aí para você não cair da cadeira Diga glória A primeira coisa que Davi ele fez Quando ele estava no meio da dificuldade Davi levou seus problemas diante de Deus em oração pessoas que a gente conhece que estão passando por problemas, situação, liga pra amiga, liga pra aquela fazedora de grupo de WhatsApp que tá em grupo da Avon, tá em grupo da Mary Kay, tá no grupo de tudo quanto é coisa, dos fofoqueiros do bairro da rua, mas irmão, ela não tá em conexão com Jeová. Aí a pessoa tá com problema, a primeira coisa que ela faz é falar pra irmã que é a, a, a jornalista do bairro. O cara tá com problema, o irmão tá com uma dificuldade, mas não faz faz nada sem antes falar com alguém, aqui a gente olha aqui Davi nesse salmo e diz assim Senhor a ti levanto a minha voz quando a gente olha esses versos, a gente vê a intensidade da oração e a urgência que Davi coloca nessa oração, quem já orou com urgência para falar com Jesus, quando alguém estava em cima de um leito, em cima de uma cama, a gente que é pastor lida muito com esse tipo de oração, passou pelo amor de Deus, oh, bispo por favor me ajuda, ora urgente por tal pessoa, ora urgente por tal pessoa, por tal fulano, por tal Beltrano, olha está acontecendo tal coisa irmão, uma pessoa hoje ia pegar um avião para viajar, para descansar e falou assim, bispo eu estou com o meu coração... Apertado O senhor pode orar por mim Antes de eu subir nesse avião Eu falei Meu filho Se você quiser trocar de lugar comigo Eu subo nesse avião aí Para viajar Oração Aquela oração De urgência de, de, de urgência eu falo, meu filho, fecha os teus olhos aí Talvez você foi alvo de uma oração dessa Bispo, eu estou numa situação aqui Bispo, eu estou num velório Bispo, eu estou na fila do supermercado Bispo, eu estou no banco Filho, fecha o teu olho aí, Senhor, em nome de Jesus Oração de urgência A gente olha aqui para Davi A gente vê que Davi ele tinha uma urgência na sua oração Porque ele estava muito angustiado A gente vê que a oração dele é uma oração definida É uma oração concreta A oração de Davi foi prática A oração não tinha segredo ele diz para o Senhor, Senhor, eu derramo diante de Ti a minha angústia. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve aqui nessa noite. Será que quando a angústia vem sobre a sua vida? Será que quando um problema vem sobre a tua vida? A primeira coisa que vem e dá vontade de fazer é mudar o seu status no Facebook, mudar o seu status no seu stories. É colocar no Facebook sentindo-se triste. Quando a angústia bate sobre você Quando a dificuldade vem sobre você Eu quero te fazer uma pergunta Qual que é a sua reação? O que, que você faz, irmão? Para onde você leva o seu pensamento? Qual é a sua atitude? A gente vai refletir agora aqui Eu quero lembrar com você Sobre um episódio que aconteceu Em Isaías capítulo 37 Versículo 14 e 15 Quando o rei Ezequias recebeu uma carta De uma ameaça de um rei inimigo é mais ou menos como se os Estados Unidos eles mandassem uma mensagem para o Brasil dizendo assim, olha, se vocês não se subjugarem aos Estados Unidos, nós vamos invadir e nós vamos subjugar a nação. A gente sabe que falando de poder bélico, Estados Unidos é a maior nação hoje que existe. É mais ou menos o que aconteceu com Ezequias, uma nação mais poderosa que existia naquele tempo, diz assim, ó, nós vamos invadir se vocês não se renderem. Sabe o que aquele rei faz? Isaías 37, 14, 15 diz, tendo Ezequias recebido a carta na mão dos mensageiros. Ele leu. Então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou a Deus. O problema é que a dificuldade vem, Diácono Ricardo. O problema, o Diácono Gilley, é que a dificuldade ela bate a nossa porta, a crise ela vem, a enfermidade ela vem, os problemas ele vem. E para onde a gente está correndo de imediato? A gente corre para o pastor A gente corre para o irmão da revelação Para a irmã da profecia E esse sermão de hoje está nos ensinando Que quando a angústia vem, quando o problema vem ei, Recorra a Deus, recorra ao Senhor Eleve o teu problema ao Senhor Irmão, você lembra de Maria? Maria estava numa festa de casamento Acabou o vinho Olha o que ela faz, João capítulo 2, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Maria não foi falar com o copeiro, Maria não foi falar com o noivo da festa, Maria não foi falar com os organizadores do buffet, ela foi falar direto com quem? Com quem podia resolver o problema. Olha para o irmão e diga assim para ele, você está entendendo o que Deus está falando para você? Meu Deus, eu vou falar isso aqui. Depois você posta essa aqui. Que essa aqui é fresquinha. Olha, olha na bolota do zóio aí. Dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: Está todo mundo sabendo o seu problema. Menos quem pode resolver. Irmão, Atos capítulo 12, versículo 5 Vai falar muito sobre isso A igreja primitiva Ela estava passando por um problema Seríssimo, gravíssimo Qual? O pai da igreja Podemos colocar assim, Pedro Ele foi preso, ele estava guardado no cárcere Olha o que diz, capítulo 12, versículo 5 Pedro então ficou detido Na prisão, diga, o pastor estava preso Mas a igreja Mas a igreja mas a igreja mas a igreja não vou perguntar de novo mas a igreja orava meia hora orava um dia a igreja orava a quem? o bispo o que, que o senhor está querendo dizer? eu estou querendo dizer para você meu irmão que chega desse negócio de tem problema não eu vou ligar para minha esposa não eu vou ligar pro meu marido. Ai, ah, aconteceu tal coisa. Eu não tô dizendo que você como marido e esposa aqui não tem que um informar o outro, amém. Não é isso que eu tô dizendo, não tira do contexto, não é isso? Mas antes seu marido saber, tem alguém mais importante que ele e que pode resolver melhor que ele. Então quando a gente olha para Davi naquela caverna, o que que ele faz? Ele busca a Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Está todo mundo dizendo que vai fechar tudo de novo. Está todo mundo dizendo que vai fechar tudo de novo. Está todo mundo dizendo que vem uma segunda onda. E eu posso falar uma coisa para você, diante do Espírito Santo, com a Bíblia na mão, segurando a Bíblia em cima do altar, eu estou revoltado. O meu coração está em revolta com o que eu estou vendo, a classe política fazer Com toda A população brasileira Eu vou falar daqui Porque eu não moro nos Estados Unidos Eu não moro nos países da Europa Mas o meu coração está em revolta Irmão É muita cretinagem Eu sei que está gravando Mas chega Ao cúmulo da imbecilidade e você, pelo amor de Deus, irmão Vê se acorda Vê se desperta do teu sono Em nome de Jesus Para para fazer uma conta simples Alguém ligar para a polícia e dizer Que a gente está fazendo aglomeração aqui A polícia vir baixar Eu vou receber processo Eu vou ser um pastor irresponsável Porque tem pessoas uma próxima da outra Agora qual o sentido disso Quando a gente olha para um ônibus 2552 Do Vila Mara Qual o sentido disso Quando a gente vê as filas de supermercado As filas da caixa econômica Comícios, chomices De deputados De vereadores, deputados não, vereadores Prefeitos, candidatos a prefeito Irmão Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que esses caras Estão fazendo com a gente? Nos chamando de estúpidos De burro, cuspindo na nossa cara Nos chamando de trouxa Quer dizer que não tem problema de circular o vírus Para colocar você dentro do metrô Para colocar você dentro de um trem Para colocar você dentro de um ônibus Mas para você vir buscar o seu Deus Cuidado, você pode transmitir o vírus Irmão, eu já tive pessoas próximas Que perderam pessoas para o Covid-19 Eu não estou aqui dizendo para você Que o vírus não existe Quem está entendendo isso, diga amém eu não estou dizendo que não existe Nós tivemos pessoas que congregam aqui Que perderam parentes Eu não estou dizendo que não existe Só que eu estou dizendo uma coisa para você Irmão, eu falei isso para minha mãe Tive um problema com a minha mãe Eu falei, mãe, eu te amo e te respeito Mas não dá para conversar com você Desliga a TV Você quer um conselho para abençoar a tua vida Mudar a tua vida Desliga a TV Você está andando preocupado Você está andando estressado demais Minha esposa quis colocar no jornal Esses dias nós estávamos em casa Depois de um dia cansativo de trabalho Ela falou, não, eu quero ver um pouco de notícia E ela sabe que eu falo isso sempre para ela Eu falo assim, notícia? Eu falei, você quer apostar 50% então, comigo? E eu doido para ela apostar que eu ia comprar um pote de açaí Para comer tudinho na frente dela Ela não quis apostar Eu falei assim, vamos ligar a notícia Vamos ligar a notícia Ligamos a notícia, sobe o número de casos de coronavírus Ah irmão me deu vontade de fazer igual aquele negócio do YouTube, dá pegar um negócio para quebrar a TV todinha. Eu falei, miserável. Estão brincando com a gente, irmão. Eu não vou virar sindicalista, não vou me candidatar a nada, não. Mas eu estou falando para você como seu pastor. Estão fazendo a gente de otário. Estão fazendo a gente de trouxa. Enquanto eles estão brigando pelo poder. E posso falar uma coisa para você? Isso aqui é um pouco mais profundo Depois você vai pesquisar um pouco na, 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 na internet Você acha que é a classe política Que está mandando hoje nos países? Não é não, irmão Depois da revolução industrial Você sabe qual foi a outra revolução que teve? A revolução industrial é um pouquinho de história isso Eu não vou dizer para você que eu não sei porque que Deus está me tirando do tempo Eu sou pastor da igreja Eu sei que o Espírito Santo está direcionando para isso Revolução industrial, qual foi a revolução maior que teve depois da revolução industrial, irmão? Revolução tecnológica, a era da internet Nunca se teve tantos bilionários como nos dias de hoje Você sabia, irmão, que os Estados Unidos ele é comandado por quatro famílias Que praticamente detêm 90% do capital mundial? São os senhores do mundo são homens que pagam e patrocinam a esquerda, partidos progressistas de maneira absurda, que coloca dinheiro para investir, ideologia de gênero, pedofilia, desestrutura da família, Nós estamos vendo a derrocada, querido, que as nações estão entrando. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que a política entrou nessa polarização nos dias de hoje? É porque você e eu não tínhamos acesso à internet antes. É por isso que você pensa muitas vezes, você fala assim, cara, 10 anos atrás a gente não falava tanto de política assim. É claro que não falava, por quê? Porque era a Globo que dizia quem ia ganhar e quem não ia. Tinha outra fonte de informação Hoje você pega o teu celular, irmão Você abre no Instagram, você abre no Facebook Você abre no Twitter Você abre aí no Google, você abre no, no, no YouTube Você tem acesso a várias fontes De informação Ô bispo, que tudo isso aqui tem a ver com o que o senhor está falando O que que a gente Percebeu? Olha para mim e redobre a atenção O que que a gente percebeu com Essa pandemia? Que as pessoas não estavam preparadas para uma crise As pessoas não estão preparadas para uma crise Agora eu quero te falar uma coisa Qual é a forma certa de reagir em tempos de dificuldade Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Não vai cair um fio de cabelo da tua cabeça se Deus não permitir ou você está aqui dentro, irmão, entendendo o que eu estou pregando Ou você é como qualquer um outro que está lá fora E não entende a benção de Deus sobre a tua vida Eu vou repetir isso aqui Isso aqui pode mudar drasticamente a tua maneira de ver o futuro Se você crer nisso, pega essa palavra no teu espírito Não vai cair um fio de cabelo da tua cabeça Se Deus não permitir A maneira correta de enfrentar o problema É levar o meu problema É levar a minha dificuldade diante de Deus Posso falar uma coisa para você? Eu vou falar porque eu conheço Eu não vou falar de casos que eu ouvi falar lá você conhece alguém Que ficou rico nessa pandemia? Eu conheço pelo menos cinco pessoas Que enriqueceram na pandemia eu conheço pessoas que entraram em depressão. Você conhece alguém que entrou em depressão na pandemia? Você conhece alguém que contraiu o síndrome do pânico na, na pandemia? Você conhece casais que se divorciaram na pandemia? Você conhece de casais que teve briga de polícia na pandemia? Agora, por que, que a gente vê esses dois extremos? Homens e mulheres que prosperaram Que cresceram, que tiveram oportunidades No meio da pandemia, da crise E pessoas que perderam tudo E o pouco que tinha, acabou Porque eu quero dizer uma coisa para você Eu preciso levar a minha questão Diante de Deus Ei Eu não falo isso aqui com orgulho Querendo ser melhor que ninguém Mas deixa eu te dizer uma coisa Os meninos aqui, certa vez me procuraram O bispo fechou um salão de uma igreja eu falei, meu Deus, mas por que não aguentaram pagar o aluguel no meio da pandemia? Aí depois de um tempo, olha bispo, apareceu um outro salão lá, a gente está vendo que a DAP está crescendo, isso, aquilo, olha, fechou um salão não sei na onde. E com isso eu não estou querendo dizer quem, quem é melhor, quem é pior, não. Escute o que eu quero dizer para você. Só que quando essa pandemia veio, qual foi o seu posicionamento? Quando a crise bate sobre a sua porta Qual tem sido o seu posicionamento? Talvez você está aqui essa noite Olhe para mim e redobre a atenção Talvez você tenha dinheiro guardado Talvez Se tiver que fazer Uma quarentena de mais um mês Dois meses, três meses, você fala assim Bispo, eu fico tranquilo porque eu tenho minhas despesas pagas Por quatro meses, cinco meses Mas será que é aí que está A sua verdadeira segurança? Será que é aí que está verdadeiramente O seu refúgio? Eu preciso como Davi Irmão no meio desse problema Nesse turbilhão de coisas que eu estou passando Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração Quem me ouve diga amém Diga comigo, não importa Não importa O problema Que se levantar contra mim Deus, Deus Com certeza, com certeza. Será, o primeiro será o primeiro A saber dele, a saber dele. Eu preciso levar diante de Deus Amém? Agora olha para mim e eu encerro aqui Vocês estão com vontade De tocar mesmo, né? Eles não estão deixando mais eu pregar, vocês estão percebendo? Isso aí? Eles estão subindo rápido, irmão Deu minha hora já, fica de pé Eu encerro aqui Davi estava em dificuldade Pode ser melhor, com força Davi estava em dificuldade O bispo, o que que Davi fez? Ele buscou a Deus Ele levou o seu problema até Deus O que que aconteceu Quando Davi fez isso? Eu encerro aqui versículo 3, a gente vai ter a resposta. Coloca para mim, pastor, o versículo 3, 142, Salmo 142, versículo 3. Olha o que que a Bíblia vai dizer. O que que aconteceu quando Davi levou a sua oração até Deus? Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece Fecha o teu olho agora. Diga para ele assim, ó, diga, Senhor, Sim. tu conheces o caminho que devo seguir. É ele que conhece. Eu quero dizer para você, querido, olhe para mim agora, abre os seus olhos. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que quando você busca Deus no seu desespero, quando você busca Deus na angústia, quando você busca Deus em meio aos problemas que você está vivendo, a sua confiança em Deus começa a se aprofundar. Davi estava no meio do caos. Davi começa a orar e diz assim Eu estou profundamente angustiado O meu espírito está desanimado Porém, tu conheces o caminho Pelo qual eu devo andar Aleluia Aleluia yeah. Ah irmão, você lembra? Ninguém melhor do que Davi Agora começa a fazer sentido tanta coisa Ninguém melhor do que Davi para escrever O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas É Ele que vai te guiar pelo caminho É Ele que vai te mostrar a saída É Ele que vai te mostrar a ideia É Ele que vai te mostrar no meio disso que você está vivendo O caminho que você deve seguir Jó capítulo 23 versículo 10, Ei, lembra quando Jó perdeu os filhos, lembra quando Jó perdeu o dinheiro, lembra quando Jó perdeu a fazenda, lembra quando Jó perdeu tudo ele levanta a sua oração a Deus e diz a Ele, nu eu vim a esse mundo, e nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor, aí ele diz no versículo 10 capítulo 23, mas Deus conhece o caminho por onde ando, se me colocar a prova, serei como ouro refinado pelo fogo… Ah, meu Deus, oh bispo, o que, que o Senhor está falando? Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida Você está vivendo uma reviravolta Bispo, eu não imaginava viver tudo que eu estou vivendo Deus sabe os caminhos por onde você vai andar Ei, eu encerro aqui dizendo Jesus, bispo, a certa vez olhou para os discípulos e falou assim Ei, posso falar isso aí? Jesus é top, diga comigo assim, Jesus é top Jesus é top Diga assim, Jesus é top, Jesus é top. Ele ora, é para os discípulos assim Ei Para de se preocupar com o que vocês vão comer amanhã Para de se preocupar com o que vocês vão beber amanhã Porque o reino de Deus não é comida E não é bebida Aí ele diz no versículo 32 Para de se preocupar com todas essas coisas O que vai comer, o que vai beber Porque os pagões é que se preocupam com essas coisas Porque o seu Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas Bate no seu peito e diga assim O meu Pai sabe do que eu preciso Diga assim o meu Pai Bate no seu peito e diga assim O meu Papai Conhece o meu caminho Conhece o que eu preciso Eu estou nas mãos dele Eu estou nas mãos dele Ei, parece que eu consigo ver Ariana, parece que eu consigo ver Taís, que quando Davi está no meio Do maior problema da sua vida Ele consegue olhar para o céu e dizer assim Está tudo tranquilo, porque Deus sabe do que eu preciso Você pode levantar sua mão direita e com fé declarar assim, vai ficar tudo bem. Porque o meu Deus sabe de tudo que eu preciso. Diga comigo assim, ó. Vai ficar tudo bem. Porque Deus conhece tudo sobre mim. Ah, meu irmão, esses dias eu estava no meu quarto de oração, falando com Deus assim, eu falando: Meu Deus, no que, que vai dar tudo isso? Eu estava em uma crise tão grande, irmão. Pastor fica em crise também, você sabia disso? Eu não estou chorando aqui porque eu estou triste, não, irmão, mas é porque eu sinto a presença dEle aqui. Eu estava no meio de uma festa, irmão, meu coração triste. Comida, bebida Eu estava me sentindo sozinho Falando, Senhor, o que, que é isso? Aí veio um pastor amigo meu Ele falou assim Bispo, deixa Deus falar com você O cara deu a Bíblia na minha mão Ele falou, medita em Salmo 142, versículo 4 Davi está angustiado dizendo assim Deus, ninguém se preocupa com a minha vida Aí irmão Logo comigo, tão poderoso Ele falou assim, meu filho, eu conheço você do avesso Eu te entendo Nas suas maiores fragilidades Eu te compreendo nas suas maiores fraquezas Eu te conheço Nas suas maiores limitações Deixa eu dizer uma coisa para você Você acha que Jesus pagou um preço por você Depois que você foi convertido? Sabe por que eu amo esse Deus, irmão? Porque ele morreu por mim ele Morreu por você foi pelo Lion que você é hoje Essa bênção que você é hoje Temente a Deus, um homem equilibrado Ele morreu por aquele Lion Ele morreu por aquele ser humano Que estava lavado no pecado ainda Não conhecia Deus Coloca a mão no seu peito assim Diga assim, Ele me conhece por dentro Ele me conhece também. Irmão, isso é tão reconfortante Aleluia. Saber que Deus Deus te conhece do jeito que você é, irmão Deus ele não te conhece pelo que você publica no WhatsApp, pelo que você publica no Instagram, no Facebook. Não, Deus te conhece quando você está no quarto fechado e ninguém está lá te vendo. Por isso diga comigo, vai ficar tudo bem. Davi ele tem fé, que ele fala, Deus conhece o meu caminho. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui nessa noite que tem convicção o suficiente para dizer mesmo, Deus conhece o meu caminho. Quero convidar você a orar nessa noite. Fecha os seus olhos.